0: laufen.
1: Ich laufe. Aber ihr darf zusammen. Okay. Moins in die Mäuse.
2: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Craving Deep Shit. Ich bin Leni. Und ich bin Beni. Und zusammen sind wir Leni, Leni und, und Beni. Beni.
1: Wooo. <lacht> Können
2: Sie Hallo. es bitte noch nicht bemerkbar machen? Wir haben dich doch noch gar nicht eingeläutet. Ja. Einer lacht schon, bevor er lachen darf. Naja, anyways.
1: <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ja, ist Freunde. Mit Freunde. Wir freuen uns. Die Woche ging mal wieder richtig schnell rum. Ne? Mhm. Wir sind ja auch mal wieder leicht im Verzug, aber heute nur ganz leicht. Leicht im Verzug, aber dafür live. Aber dafür live und ja. in Farbe. Genau. So sieht's aus. Und mal wieder mit einem Special Guest, ne? Das der sich schon wieder lange angekündigt hat. Genau. Mit einem kleinen Lachen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon erkannt habt. Vielleicht aus dem anderen Podcast, ne? Ja, da tatsächlich sagen, ja auch später mehr. mehr. Später ja. mehr. Später mehr dazu. Ähm, und ich würde sagen, da darfst du jetzt mal ganz kurz rein sein, mit
2: wem sind wir hier.
0: Mit was? Mit wem sind <lacht> wir hier? Ah, Okay, ein Glück endlich. Hallo, mein Name ist Josh und ähm, ich hoffe, einige von euch kennen mich schon aus dem sagenumwobenen Podcast Dropouts, <lacht> den ich zusammen mit einem äh, eurer anderen Special Guests äh, habe.
1: Werbung an der Stelle.
0: Genau, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, zwei Folgen äh, von eurem Podcast bisher gehört, muss ich mich direkt mal outen und die eine eben kurz bevor ihr gekommen seid, um ah, mich vorzubereiten. Und äh, eine davon war mit, äh, mit Jan zusammen. Mhm. Und ähm, fand das sehr spannend, worüber ihr so gesprochen habt. Gerade eure äh, Red Flags. Vielleicht kommen wir da ja gleich auch nochmal drauf.
2: Eventuell, ne? Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, dafür, dass du nur zwei Folgen gehört hast, mhm. ist es ein großer Film Moment gerade für dich, der wahr wird? Und du wolltest tatsächlich schon länger mal Gast in diesem Podcast mhm. sein.
0: Ja, jetzt muss ich mich outen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass der Tag so kurzfristig kommt. Na, ähm, also ich. ich dachte, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, mich auf diesen epochalen Moment in meinem Leben vorzubereiten. Mhm. Ja, äh, das war leider nicht der Fall. Ich wurde gerade so vor drei Stunden oder so und es, <lacht> es fühlte sich auch so ein bisschen an wie eine Notlösung, aber ich wollte mich da nicht, ich wollte mich da nicht so reinsteigen. Ich wollte sagen, ich wollte einfach das, das Fühlen in dem Moment. Eine und, Notlösung
1: äh, war es tatsächlich nicht. Nee. Es war einfach ein spontaner Einfall. Wir wollten ja schon lange mal eine Podcast-Folge mit dir machen und dann waren wir so, hm, wir. Wisst ihr, worauf wir ihr euch einlasst? Ja. Völlig. ich habe mir man, vorher, mir vorher
0: die Erlaubnis gegeben, ich kann frei von der Leber wegreden. Ne? Ich muss hier ja. nichts beschönigen oder sonst irgendwas.
2: Nichts beschönigen, aber wir haben auch gesagt, dass wir euch sehr lieb haben. Mhm. Die Leute, die zuhören natürlich. Daran erinnere ich mich nicht. Äh, <lacht> <lacht> und dass wir natürlich möchten, dass du nett mit den Leuten umgehst und dann natürlich jetzt nicht
0: Mit den Leuten schon, ich rede ja von euch.
2: Ja, auf, ja, ja. Für, auf uns für darfst uns du rumhaken. Ist das, ist okay. das machen wir sowieso ja, immer. Klar. Die ja.
0: Hörerinnen kenne ich ja nicht.
2: Ja, ja, genau. Also bei uns ist gar kein Thema. Du kannst äh, uns... Deine Meinung reinknallen, als gibt es kein Morgen, mein kleiner Freund.
0: Da freue ich mich drauf.
2: Ähm, direkt zum Anfang, um dich vielleicht mal so ein ganz bisschen besser kennenzulernen. Stopp. Ja? Erstmal fragen wir uns hier, wie es uns geht. Ach, das hätte ich jetzt danach eingeläutet, aber Wichtig. Gut, finde ich. So, wie, geht's dir? wie geht's dir, Josh?
0: Ähm, mit mir geht es mittlerweile wieder ganz gut. Ich war so Ängel. zwei Wochen ähm, ein bisschen flach. Bisschen bettlägerig mhm. ähm, und man hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme. Ihr habt mir gesagt, dass es nicht so ist. Äh, Gilo Revoice regelt das vielleicht doch mhm. gerade. Das habe ich mir eben vor der Aufnahme geholt noch schnell. Äh, weil ich dachte, wenn ich schon beim besten Podcast der Welt, zweitbesten Podcast der Welt eingeladen ja. bin, dann äh, muss ich auch performen. Ja, aber sonst äh, alles super und bei euch?
1: Sehr schön. schön. Wie geht's jetzt? Ja, bei mir ist auch alles zu mir geht's gut. Das Einzige, was mich ein bisschen bedrückt, ist, dass es so früh dunkel wird. Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich mit allem angefreundet. Ich bin mittlerweile in Sin Winterstimmung. Ich habe den Sommer hinter mir gelassen, aber dieses frühe Dunkelwerden, so um 16 Uhr geht gefühlt schon die Sonne unter komme ich einfach nicht mehr klar. Mhm. Ist einfach nicht mein Vibe. Schließe mich an. Also sage ich einfach so, wie es ist. Und da denke ich mir manchmal so, scheiße, ich würde jetzt gerne auswandern. <lacht> Aber ähm, gut, dann geht man halt ins Gym, wenn es dunkel ist. ne? Das ist seid, alles nichts.
0: Seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung, Ladies?
1: Oh, also bei uns steht
2: schon ein eine Weihnachtsdeko und zwar der Skifahrer. Juli sitzt tatsächlich heute hier bei uns. Sie ist heute unsere stille Zuhörerin und sie hat ein bisschen meine Weihnachtsdeko geroastet, was ich mhm. völlig gemein fand, weil ähm, das sind tatsächlich alles Sachen, die ich von meiner Mama in so einem Adventskalender, sie hat mir so einen Adventskalender selber gemacht. Mhm. Und sie war so, du brauchst Weihnachtsdeko, weil ich bin immer so Dekomäßig, ah, ich weiß nicht, bei mir sieht es halt das ganze Jahr eigentlich gleich aus. Same. Aber um einfach mal so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat Mutti mir dann einfach so ein bisschen was in den Adventskalender mhm. gepackt und es ist wirklich alles unnormal süß, aber es sind teilweise halt so ein bisschen kitschigere Sachen. Inwiefern? Wie kitschig? Ja, so ein glitzernder Tanzzapfen und so, ne? Mit Aha. so Köpfchen und einer Frisur halt. Was? Ja, ich schicke dir ein Bild. Sieht aus wie eine kleine Puppe. Völlig süß. Das muss
0: die Craving Deep Shit Story.
2: Genau, das schicke ich euch auf jeden Fall in die Story. Und eigentlich sind die Sachen wirklich unnormal süß, aber Juli hat mich gerostet und gesagt: Patty, nicht hin, wie stellen das nicht auf. Ich so: Doch, wir stellen das auf. Und dann habe ich meinen Skifahrer auf jeden Fall schon mal aufgestellt. Und der wurde auch erst einen Tag später, glaube ich, erblickt. Und das ist jetzt auch alles fein. Wir haben uns damit abgefunden. Aber sonst Weihnachtsstimmung noch nicht so ganz.
1: Ich musste sagen, ich musste Hanna auch richtig überreden, weil äh, die hasst Weihnachten?
0: Hassen also so komplett ja, alles sie komplett verweigern nicht,
1: dieses bespielte also dass man alles so beschönigt. Das und kann ich keine verstehen, Ahnung. aber es ja, gibt ja so ein
0: paar Sachen wie zum Beispiel heute habe ich mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt: Ab wann darf man einen Weihnachtsbaum? Also wir sitzen ja gerade heute bei mir in der Wohnung hier. Danke mhm. übrigens, dass Sie mich beerd. Und äh, Ich äh, liebe das, wenn hier ein Weihnachtsbaum steht. Mhm. Ich Auf jeden bin Fall jetzt ich das zum dritte Weihnachten. Weihnachten hier. Du, also Nein, Da, da geht es noch nicht? Ja, das geht noch nicht mal aus.
2: Also ich würde sagen, wirklich guten Gewissens ab dem 1. Dezember alles fein. Ja. Aber ich finde, alles vorher schon ein bisschen gottlos. Ja, ich ah,
0: ich weiß nicht. Also ich glaube, ich brauche auch relativ lange, um den zu schmücken, weil da hört es dann, glaube ich, für mich auch schnell wieder auf. Wenn der steht, Ist dann steht der erstmal. Dann denke ich mir so, ach komm, du hast Aha, noch Zeit okay. und so. Und dann kurz vor Weihnachten hänge ich wahrscheinlich auch schnell, schnell alles auf. Ah, okay. Ja, aber das, das
2: steht nur hier, ohne Schmuck.
0: Genau, mhm. genau, genau. Aber äh, das, das habe ich, hab ich mich eben gefragt. Und da habe ich auch in Story, ich eine Story zu gemacht. Da kamen wirklich die äh, krudesten Geschichten und irgendwie war sich keiner so richtig einig. Aber ihr scheint da auch nicht so den genauen Durchbruch zu haben oder ob es da so irgendeine Regel gibt oder so?
1: Boah, ich glaube nicht. Also meine Family, wir haben den immer erst so fünf Tage oder eine Woche vorher geholt, damit er halt an Weihnachten noch so richtig frisch aussieht und dann immer noch so eine Woche später stehen lassen. Also ich glaube, wir hatten den immer so zwei Wochen, aber ich finde es eigentlich auch schöner, wenn man den schon Anfang Dezember holt, weil dann hat man halt mehr und diese Weihnachtsstimmung kommt mehr auf, weil die habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ich muss aber auch sagen, ich fliege ja nochmal am 12. Weg
2: Völlig toll. in die
1: Sonne, <lacht> deswegen weiß ich auch nicht, ob das dieses Jahr so viel mit Weihnachtsstimmung bei mir wird. Ja. Aber, mein Gott, ne?
2: Schau mal einfach mal, was wird an der Schau Stelle. Schauen wir mal. Mhm. Dafür äh, können wir auf jeden Fall dann jeden Tag den Weihnachtsmarkt rocken. Das finde ich persönlich völlig wichtig. Glühwi. Mm. Weil ich finde, äh, genau, ja, Glühli ist nicht so meins, mhm. aber Kinderpunsch finde ich toll. Ja. Genau. Und ähm, ich finde tatsächlich, das ist total wichtig in der Weihnachtszeit, dass man da wirklich den Weihnachtsmarkt beehrt und mhm. auch wirklich da nicht, nicht zaghaft ist mit den Besuchen. Ja. Weil ich finde, wenn man das zu wenig macht, das nicht gut, weil so läutet man irgendwo die Weihnachtszeit ein und ich stehe da doch stramm am ersten Tag, aber fragt niemals, wieso.
0: Ähm, ich, ich muss sagen, das es hört bei mir beim Weihnachtsbahnhof auf. Also ich wirkte wahrscheinlich sehr weihnachtsenthusiastisch, überhaupt nicht. Ich finde einfach nur diesen Baum mhm. nice. Mhm. Alles andere drumherum, auch diese ganze Musik und sowas, die kotzt mich total an, Ja mich ehrlich auch, gesagt. Ja. Das, ähm, das kann ich und auch, äh, auch dieses äh, ganze Weihnachtsmarktgestehe und sich die, die Hände das abfrieren. Ist super. Nee, also aber
1: da mal, das ist der mal Ja, ja, genau, so ein so ein Ding, Freunden. aber das wirkte
0: gerade schon mehr wie ein Sport bei dir, Benita. Ja.
2: <lacht> da, also. muss ich
0: sagen, ist schon die erste Red Flag.
2: <lacht> Nein, also so oft jetzt auch nicht. Also meine Mami tatsächlich, die geht wirklich fast jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt und irgendeiner von ihr. die findet das ganz toll. Das ist wirklich ihr, das ist ihr Lebensinhalt im Dezember, mhm. da frag ich aber nicht. Und bei mir ist es so, also ich würde jetzt mal sagen, realistisch gesehen, glaube ich, gehe ich so einmal die Woche bis, bis Weihnachten dann auf dem Weihnachtsmarkt, so vier, fünf Mal. Aber finde ich auch völlig toll da. Aus einmal gehen wir zusammen. Ja, ja genau. Okay, super. Dann äh, haben wir doch hier schon mal ein Weihnachtsmarktdate ausgehandelt. Das finde ich doch schon mal toll. <lacht> ähm,
0: und ich erst.
2: Das zum Thema, wie es uns geht. Auch oh, ja. Wir ne? schweifen meistens ein bisschen ab. Es geht jetzt weiter mit dir. Ja, mhm. mit schnellen Fragen an dich. Wir haben fünf schnelle Fragen. Geil, schnell. das kenne ich irgendwo her. Ähm, ja, Aus eurem
0: letzten Podcast wahrscheinlich irgendwann mal. Wahrscheinlich,
2: ja, 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 ja. genau. Gar nicht geklaut auch. Nein, oder? nein. Mhm. Äh, die erste Frage, und ich würde sagen, wir halten das jetzt einfach mal völlig kurz und knapp. Wer bist du eigentlich? Stell ich doch einfach mal kurz vor. Also, vielleicht einfach nur so kurz und knapp, was
1: machst du? Wir wissen du? ja, du schweifst manchmal schon gerne aus. Gerne. Deswegen vielleicht wirklich kurz und knack, dass wir. Knack, kurz und knack. Kurz und knack, <lacht> knack, und
0: knack.
1: Äh, Dass wir dann noch aufs jetzt richtige neu. Thema letztendlich dann auch kommen, ne? Aha,
0: okay. Mhm. Äh, Sehe ich einen kleinen Front drin schon, aber es ist okay, ich versuch's. Mein Name ist Josh. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Köln, wohne in Köln und ähm, bin im Social-Media-Bereich tätig zusammen, wie gesagt, mit einem äh, eurer vorherigen Special Guests auch, ähm, bin ich, äh, habe ich einen Account zusammen gegründet, äh, Jax Vita heißt der da, ähm, sind wir viel unterwegs im Sport- und äh, Supplement-Segment und äh, haben nebenher noch den besten Podcast der Welt, Dropouts. Unbedingt reinhören.
1: <lacht> ah ja, anyways. <lacht> Gut, nee, das war kurz, knackig.
0: Ja, war auch okay. schön. war, sehr ja, gut war super. Perfekt.
1: Ja. Ähm, wie würden dich deine Freunde in drei Worten beschreiben? Was würdest du sagen, ohne dass sie es dir jetzt vielleicht erzählt haben?
0: Wie sie es mir hm. erzählt haben? Also so lange es nee, nicht.
1: Nee, nee, ohne. Also was würdest du denken, wie dich deine Freunde in drei Worten beschreiben würden?
0: Ich kann nur hoffen ähm, hm. und äh, hoffe mal, sie würden sagen, ich bin relativ humorvoll. Mhm. nicht unbedingt lustig, aber zumindest so, dass ich versuche humorvoll zu sein, also so mhm. lustig zu sein. Ähm, eine treue Seele, ich glaube, ich kann sehr gut ähm, zuhören und äh, weiß auch in den richtigen Momenten, ähm, was zu sagen oder auch die Fresse zu halten. Also, ich glaub, auch wichtig, Mann. Ja, ich, ich glaube auch. Ja. Und äh, das vielleicht viele Leute würden das vielleicht nicht so unterschreiben, dass ich weiß, mhm. wenn man die Fresse halten muss. Aber ich glaube, meine engsten Freunde würden das sagen. Mhm. Und ähm, das dritte, boah, gute Frage. Ich glaube, begeisterungsfähig. Also, ich glaube, ich habe viele, viele Interessen im Musik, im Filmbereich und sowas und da brenne ich total für. Und da kann ich tatsächlich auch sehr abschweifen, da gebe ich dir recht. Und kann dann auch nicht richtig akzeptieren, wenn jemand nicht diese Begeisterung teilt. Ich versuche das dann immer total auf den anderen zu übertragen, dass der andere auch on fire ist und meistens klappt es nicht. Das, das stimmt ich mir
1: auch schon.
2: Ja.
0: Manchmal klappt es vielleicht schon, aber manchmal also weiß ich auch komplett aus Granit. Und dann sind die Leute auch einfach nur, äh, glaube ich, ganz nett und unterbrechen mich nicht und ja. machen so da rein, da raus.
2: Aber du bist auch wirklich oft sehr überzeugend.
0: Ja? Ja, ich Wann habe ich das letzte Mal richtig überzeugt?
2: Ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau so einen Moment, aber ich finde, du bist schon so, dass du jemanden sehr gut umstimmen kannst... Und ich finde, du bist auch so jemand, wenn man so in a bad mood ist oder sowas, deswegen bist du ja auch unser Fear-Good manager zum Beispiel.
0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Feelgood-Manager bei OAS. Du bist
2: Feelgood-Manager bei OAS. Ich finde, du bist so sehr, dass du jemandem etwas erzählst und weil du davon so überzeugt bist, denkt man sich sehr, so, ist so.
0: Naja, ich rede die Leute vielleicht auch einfach tot. Vielleicht ist also, ich glaube, ich rede so lange, bis derjenige meine Meinung annimmt. Oder <lacht> <Und lacht> einfach sagt so, du hast recht und ich halte meine Fre ich äh, Nee, warte mal. Ich, mhm. Du hast recht und ich, ich habe meine Ruhe. so. Genau,
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, du wärst tatsächlich auch ein guter Verkäufer. Oh, auf jeden Fall.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Obwohl, wenn du halt Du könntest auf jeden Fall keine Produkte verkaufen, von denen du nicht zu 100% überzeugt Nee, das, das ging
0: nicht, das ging nicht. Das also ging so, so Teleshopping, nicht. wenn du dann so äh, eine Stunde vorher weißt, was du da verkaufst, irgendein Staubsauger oder so, und ich denke so, ja, weiß jetzt nicht, ob der saugt. Ja. Ich glaube, das kriege ich nicht so gut hin. Nee. Aber äh, so Sachen, also ich könnte sehr gut so, glaube ich, Plattenverkäufer werden mhm. oder sowas. Oder Ist jetzt, glaube ich, nicht der äh, zukunftsträchtigste Job. Nee. So, aber äh, so in, vor 20, 30 Jahren, da wäre das, glaube ich, mein Vibe gewesen. Yeah. So ein mhm. Musikladen und äh, Leuten eine Kotelette ins Ohr labern, warum das jetzt die geilste Platte der Gott Welt ist.
2: Ja. Will ich dich aber auch sehen, mit so einem Vintage-Plattenladen hier irgendwo ja. in Köln.
0: Ja, one day. Mal auf. One day vielleicht. Das sind ja
2: doch schon völlig viele. Können wir doch alle mal versteigern. Wer will eine Platte? Hier steht 50 Cent. Ja, ganz ruhig, also, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich
0: bin gerade dabei eine Platte. Kennt ihr übrigens die Geschichte meiner Plattensammlung? Ganz kurz. Bitte erzählen Sie
1: ähm, oh, nee. <lacht> 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 es. Zu mir,
0: es tut mir leid, ich weiß, du willst es möglichst oberflächlich halten, aber ich will auch einfach mal ein bisschen, <lacht> bisschen Tiefgang in die Nummer hier reinkriegen. Darf er
2: nämlich bei Dropouts der Podcast nicht.
0: Da darf ich nie reden. Da ja, haben wir mal... Äh, Weißt du, da habe ich hier ja, ja. Jan, der, der starke Charakter, und ich muss mich dem immer unterordnen. Das ist so nervig. <lacht> und jetzt kann ich einfach mal frei von der Lebe weg reden. Ist doch schön. Für ja, uns alle. Mhm, Vor allem ich, für Lina, die freut sich. Ähm, nein, muss ich natürlich nicht drüber erzählen wo meine Plattensammlung.
2: Oh, ja, so erzähl kurz. doch jetzt. Komm, sei nicht traurig. Alles ist fein.
0: Nein, ich, ich mag nur die Geschichte irgendwie gerne, weil viele irgendwie sich mir fragen, warum so ein Mitte 20-Jähriger Typ meint, der müsste irgendwie so mit K Platten kokettieren. Mhm. Und das kam irgendwie, weil oft liegt das irgendwie wie so ein Spleen oder so, dass man irgendwie äh, besonders interessant wirken will oder so. Äh, aber bei mir war das tatsächlich irgendwie, hat das angefangen über Corona, wo ähm, alle irgendwie so gehamstert haben und so voll Endzeitstimmung war. Und ähm, ich habe mir dann halt irgendwann mal so die Frage gestellt, so was ist so die krasseste Sache oder das, was mir am allermeisten fehlen würde, wenn es nicht mehr da wäre. Und dann ist mir aufgefallen, dass es wäre wahrscheinlich Musik, aber Musik besitzt man ja gar nicht mehr. Also Musik hat man halt nur noch in Spotify oder sonst irgendwas und wenn Spotify mal irgendwann nicht mehr wäre, aus irgendeinem Grund, ich könnte meine ganzen Sachen überhaupt gar nicht mehr hören.
1: Oh mein Gott, das ist sehr die. weil tatsächlich ist bei mir auch eine Sache, auf die ich niemals verzichten könnte, Musik. Ja,
0: und jetzt stell dir mal vor, Spotify wäre weg, die ganze Streaming-Geschichte und so, dann hast du vielleicht nur zwei, drei CDs mitliegen, aber wahrscheinlich nicht irgendwie die neuesten Sachen oder so mhm. oder Sachen, die dir wirklich viel bedeuten, die hast du halt dann nicht, die hast du in deinen Playlists und das war's mhm. und dann müsstest du auf einmal von einem auf den anderen Tag ohne diese Sachen auch klarkommen, also das ist so eine Welt, die wollte ich mir nicht vorstellen und dann habe mhm. ich halt angefangen, ähm, meine Lieblingsplatten zu sammeln, so meine Lieblings Alben und äh, dann auch viel zu viel Geld in eine Stereoanlage investiert und so und äh, das, das ist dann so zu meinem Ding geworden und äh, das, das Problem ist halt auch, was ich, was ich so gemerkt habe, irgendwann als, als dann die Endzeitstimmung vorbei war, ähm, ich habe natürlich dieses Hobby immer gemacht aber irgendwann siehst du so jede Menge Platten, die du alle haben willst und haust mhm. dir den ganzen äh, den ganzen Warenkorb voll bei irgendwelchen Online-Shops oder so, musst dich dann selber total bremsen, mhm. weil äh, du, also ich glaube, das, das ist immer so ein Ding, das darf man sich nicht so oft äh, gönnen, weil irgendwann geht dann auch so die ähm, so die Wertigkeit davon verloren. Und das finde ich, ist bei Spotify auch ganz krass, dass Musik natürlich immer schön ist, sich anzuhören, aber man kennt das so, man hört einen Song eine Woche und dann ist der irgendwie nicht mehr cool. Mhm. So, da ja, hat man den immer. so äh, so, so viel zu viel gehört mhm. und dann äh, wirkt das so, als hätte der Haltbarkeitsdatum ab äh, überschritten. Aber Musik hat ja eigentlich kein Haltbarkeitsdatum. so Und äh, ich finde persönlich, man müsste bei Musik wieder so ein bisschen mehr zu so einem, zu so einer Wertschätzung kommen und das kann man halt mit Platten, finde ich mega geil.
1: Das stimmt. Ja, es war eine sehr schöne Story, bin ich sehr glücklich, ja. dass du die erzählt hast. <lacht> Generell äh, glaube ich auch das so, dass man halt äh, viel zu viele Dinge einfach für selbstverständlich nimmt, egal ob es jetzt Musik ist oder auch andere Dinge, äh, wo man einfach so denkt, ja die sind halt da und so ist das halt. Und ja, das ist immer
0: das mit der Verfügbarkeit. Ja. Sobald also, was immer verfügbar ist, hat es keinen Wert mehr.
1: Ja, voll. Deswegen, kleiner Reminder an euch, denkt auch mal an Paar Sachen für, für die ihr dankbar seid, sagen wir ja auch immer, und wisst sie wirklich zu schätzen. Und fragt euch auch selber mal, worauf ihr gar nicht verzichten könntet. Ähm, ja, finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Safe. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Ähm,
2: jetzt kommen wir zu einem ganz <lacht> oberflächlichen Thema. Es wird völlig oberflächlich und ähm, auch völlig juicy.
0: Oh, Schauen ich bin gespannt, mal, was du mit Juicy meinst.
2: Was du sagst. <lacht> Stance, ist... ja oder nein?
0: <lacht> das ist die Frage.
2: Ja, das ist die Frage.
0: Ähm, also, wie definiert man das? Habe ich mich schon häufiger gefragt, weil ähm, ist das einfach, dass man einmal was mit einer Person hat und nach nie wieder? Oder dass man die Person vorher nicht kannte und das mit der Person hat und nach nie wieder? Ich, ich glaube würd...
1: tatsächlich, ja. Ich würde tatsächlich sagen, nicht kennen. Ja. Also so, du, hast, du kennst die Person nicht, du triffst die Person irgendwie auf einer Party, ihr tanzt mhm. ein bisschen zusammen, du nimmst sie mit nach Hause, so. Und danach,
0: danach hört man ja. eigentlich
2: nichts mehr von dir, ja.
0: Sowas hatte ich noch nie. Mhm. Okay. Also ich äh, habe noch nie und ich, ich finde auch irgendwie nicht so viel daran, ähm, Leute, die ich nicht kenne, so im klassischen Sinne aufzureißen, mit nach Hause zu nehmen. Mm -mm. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich äh, finde irgendwie immer, ist sehr viel reizvoller, wenn man vorher eine gewisse Art von Spannung zueinander hat. Und ich muss auch sagen, ich brauche dafür, und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich brauche dafür auch eine gewisse Vertrauensbasis. Mm -hmm. Also für mich ähm, ist das äh, nichts, was ich irgendwie mit jedem machen würde. so mm -hmm. Und dann will ich schon ähm, wissen, dass die andere Person jetzt kein... Creep ist oder sowas mm, yeah, also jemand heißt, der ja. äh, ne so auch auch so bei Typen dann hast du irgendeine die die dann die du im Club irgendwie einfach oberflächlich gut findest dann lädst du die zu den nach Hause ein was auch so der der privateste Ort der Welt ist und äh, dann äh, ne, schläft man miteinander mit Kondom oder sowas und dann auf einmal denken sie: Oh fuck, äh, äh, wo packe ich jetzt das Kondom hin? So nicht, dass sie sich das irgendwie. Also so, solche solche Gedanken spinnen mir da so im Kopf rum. Ne? Also, ähm, wirklich. Ja, krass. Wirklich. Und ja, ja. Äh, und äh, vielleicht, das ist auch wahrscheinlich total überzogen, aber aus dem Grund denke ich mir, also überlege ich mir das wirklich dreimal.
1: Mhm. Okay. Aber würdest du sagen, ganz kurz Zwischenfrage noch dazu, mhm. weil oft ist es ja so, dass man sagt, Frauen gehen halt viel emotionaler an das ganze Thema ran und sind so, die brauchen so eine, ist jetzt auch nicht bei allen Frauen so, aber schon mehr, dass man so eine Verbindung vorher braucht und mhm. ist ja schon eher so, dass äh, man sagt, dass bei vielen Typen es eher so ist, ja, ich nehme jetzt mal eine Frau mit nach Hause und ich brauche eigentlich gar nicht diese Bindung oder ich muss, ich muss den Charakter vorher gar nicht kennen, mhm. ähm, es geht mir einfach nur darum. so. Ja. Ich glaube, das ist ja auch bei vielen so. Aber du würdest sagen, bei dir es ist es schon, dass du halt dieses, du willst die Person vorher schon kennen.
0: Ich kenne dieses klassische Klischeebild so von, mhm. den, ähm, von den Frauen, die so sehr emotional sind und Männern, mhm. die, die sehr sachlich sind. Ich glaube, mir trifft das nicht so richtig zu. Also ich äh, glaube schon, dass ich sachlicher bin als die meisten Frauen, aber trotzdem mhm. äh, auch eine sehr emotionale Komponente in mir habe. Okay. Und äh, deswegen... Ähm, würde ich da bei mir jetzt persönlich nicht so mitgehen und wahrscheinlich auch nicht so dem Stereotyp entsprechen.
1: Ich glaube, man kann das ja auch nie ganz so sagen, weil ich glaube, es gibt ja auch super viele Frauen, die ähm, das auch gar nicht ja. brauchen, die dann auch irgendwie einfach mal mitgehen und One-Night-Stands cool finden und so. Und nee, ich sage ja auch immer also, so, jeder so wie er will. Also selbst. wirklich, das ist ja überhaupt keine Wertung. Für mich wäre es nix, ja. aber… Ja, ja. Ähm,
0: genau. Ich denke, du hast immer irgendwie Ausnahmen, die ja. die Regel dann bestätigen, ne? aber ja, ja. ging ja jetzt hier mal um mich, ne? ne?
1: Safe, aber da
2: vielleicht ja. auch nochmal so an der Stelle, wir haben das ja auch schon mal gesagt, jeder wie er mag und da gibt es kein richtig oder falsch und wenn ihr irgendwie sagt, hey, das so ist für mich irgendwie so the way to go und ich fühle mich da irgendwie, keine Ahnung, Wohl mit. Wohl mit oder das kitzelt mich irgendwie, weil ich das irgendwie total interessant finde, neue Leute kennenzulernen und da direkt, keine Ahnung, äh, Nägel ne? mit Köpfen zu machen, all fine. Deswegen, wir judgen hier natürlich niemanden. Das ist jetzt einfach nur so die private Meinung von JC.
1: So.
0: JC bin ich übrigens. Das bist du. Richtig.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, vielleicht auch einfach nur so ganz schnell, was dir sofort in den Kopf kommt. <lacht> was fällt dir bei einer Frau direkt auf oder was sticht dir positiv ins Auge?
0: Oberflächlich. Einfach der, also, wenn, ja. wenn ich die Person sehe. Mhm. Ähm.
1: Oder
2: Charaktereigenschaften, äh, das kann ja auch sein. Wenn du irgendwie so sagst, jemand hat so ein äh, so Charaktereigenschaften, und deswegen strahlt die Person das und das aus. das kann ja auch total attraktiv sein.
0: Naja, ich, ich glaube, ähm, mhm. so die, die klassische Antwort wäre wahrscheinlich jetzt, also wenn man demjenigen ins Gesicht guckt, sind wahrscheinlich tatsächlich einfach so die Augen. Aber das ist so, glaube ich, auch so eine sehr, ähm, ja, so eine, so eine, irgendwie so eine Kackaussage, keine Ahnung. Ich glaube, das, das glauben einem auch die wenigsten. Ich glaube, ähm, es ist so das Gesamtpaket, weil, was denn? Ja, so, oh, ja, worauf guckst du jetzt? Ja, auf die Augen. So, normalerweise, da wahrscheinlich so Typen, ja, die gucken auf die Titten und den Arsch, das war's. Aber,
1: ich weiß gerade, nicht ja, ja. Sagen, aber ja, ja, aber das
0: ist ja nicht, dass was sie meint. Also, ich, mhm. ich glaube, so ich, ich, darum geht es euch nicht, oder? Mhm. Also nee, ich, nee,
2: gar nicht. Also, es geht, glaube ich, wirklich nur so um Merkmale.
0: Ich glaube, du, du nimmst erstmal die Person als Ganzes wahr, tatsächlich. Und dann äh, geht es um, ähm, also ich, ich, bei mir zumindest ist das so. Es geht nicht auf äh, einzelne Merkmale, sondern es geht ums äh, Gesamte und vor allem ums Auftreten. Also, wenn eine Person in den Raum kommt und die ist Raum einnimmt oder die ist irgendwie ähm, auf nette Art und Weise ähm, präsent, jetzt nicht so überpräsent, so überkompensierend, sowas finde ich irgendwie auch auf Dauer sehr anstrengend, aber wenn man so eine äh, einfach so eine so eine positive aura hat und äh, da, sowas kann ich total, äh, schätze ich total.
2: Okay, cool, gut genau know. Schreibt's euch hinter die Ohren. Und Arsch und Titten.
0: Aber klar, ich habe <lacht> hab nichts anderes erwartet. Ich musste.
2: Okay, entweder oder, Arsch, äh,
0: nein, es ist schon. Intern
2: oder Boobs. Achso. Wofür würdest du dich entscheiden?
0: Ich glaube tatsächlich, auch Brüste. Ne, auch
2: eine gute, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, Brüste, Brüste
0: weil ähm, die meisten Typen, glaube ich, Arsch sagen. Aber für mich ist, ähm, äh, sind Brüste, das ist so oberflächlich. Dass ich so so, <lacht> so spreche ich, also, so das sprech ist ich wirklich nie über Frauen. Das ist kein Scheiß, ihr bringt mich gerade dazu. Eine, äh, Aber ich, das ist irgendwie so God-given und ich, so ein Arscher kann es schon viel dran machen noch. Also da, das, da ja, ist stimmt, noch nicht alles verloren. Ja, ja, safe. Ja. Und äh, das deswegen würde ich, glaube ich, eher auf Brüste mhm. gehen. Okay. Also und ich habe ja. jetzt mit Absicht Brüste und nicht Titten gesagt, weil ich eloquent wirken möchte. Total ja, nett, sehr nett. Ich habe nämlich in eurem letzten Podcast gehört, dass das sehr wichtig ist, dass man sich eloquent ausdrücken ja. muss. Und du hast kann. schon
2: sehr, sehr viele böse Wörter hier gesagt, aber wir lassen dir das durchgehen. Ich
0: versuche die immer einzubetten in ein schönes Satzgeflecht.
2: Okay, das ist gut. Das ist ja schon mal etwas. Ähm, okay. <lacht> Letzte Frage. Mhm. Und bitte, wir möchten, dass du dir auch ehrlich beantwortest. Das ist ein persönliches Anliegen. Oh oh. Aber bitte beantworte sie auch nicht falsch, Okay. Hä? Es gibt jetzt eine Situation, die nehmen wir an, okay? Es mhm. ist auf dem Podcast-Markt nur noch Platz für einen Podcast. <lacht> Entweder nur noch Craving Deep Shit oder Dropouts der Podcast. Mhm. Wofür würden sie sich entscheiden? Und gar nicht egoistisch gesehen, ja? Es geht hier wirklich nur um die Qualität und Quantität. Als
0: Hörer oder ja. als Macher? Weil ich bin als natürlich Hörer ein bisschen dabei. Okay. Als also du,
2: du wärst natürlich, du dürftest bei uns zu Gast kommen. Aha. Das mh. ist klar. Oder ihr beide natürlich auch. Ähm, das wäre jetzt nicht so das Problem, aber es ist wirklich nur noch Platz für einen Podcast auf dem Markt.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie viele Folgen habt ihr gemacht? Oh. 70? Ich finde, ja. ihr habt ein bisschen eure, eure Chance auch verwirkt. Also ab einem gewissen Punkt müsst ihr auch einfach mal Platz für neue Leute machen. Und okay. wir sind jetzt bei Folge, also wenn diese Folge rauskommt, haben wir die achte Folge rausgebracht. Wir sind immer sehr pünktlich, am Donnerstag draußen übrigens, Hashtag Werbung. Und ähm, ja. da ähm, finde ich einfach, wir sollten auch noch die Chance bekommen, weitere 60 Folgen aufzunehmen. Okay. Und danach könnte man ja gucken, okay, wer hat es weiter geschafft wer und wer studiert. darf dann weitermachen. Mhm. Verstehe ich. Wäre ja. das ein Kompromiss? An Fall. unsere
1: Community, wärt ihr traurig, wenn wir aufhören würden?
0: Das könnt ihr aber bitte vorher erstmal alle Folgen von uns durchhören und dann könnt ihr euch jetzt eine Meinung bilden, das ist ja ganz, ganz klar, klar. Ne? also jetzt hier nicht aus ja. einem emotionalen Bauchgefühl heraus entscheiden.
2: Tatsächlich sollte es auch einfach nur eine Überleitung werden, um zu sagen, dass Josh auch einen Podcast hat, wir hatten es letztes <lacht> Mal schon gesagt äh, mit Jan und zwar äh, hört gerne rein, es ist ähnlich wie das, was wir behandeln tatsächlich, also genremäßig ist es tatsächlich ähnlich, ähm, aber da habt ihr auf jeden Fall mal die View von den Boys, deswegen hört da gerne rein und äh, Dropouts Donnerstag. Donnerstags kommt die neue Folge und dieses, diese Woche wird es auch, glaube ich, sehr, sehr spannend, deswegen ähm, hört vielleicht mal rein und ich glaube, da wird der Joshi sich auf jeden Fall auch freuen und der Jan natürlich auch und ihr habt, glaube ich, morgen auch einen Special Guest, ne?
0: Ja, genau, wir haben eine Psychologin zu Gast und reden über Beziehungen und über Beziehungsmuster.
2: Ja, das interessiert euch denke, ja immer das brennend, ist ja deswegen, deswegen… einfach
1: genau ja. die männliche Seite von unserem Podcast. Genau, können man sagen.
0: Also, wenn euch die äh, Special Guest-Auftritte hier gefallen, dann ist das vielleicht genau das, was ihr in eurem Leben noch brauchtet.
2: Genau. Und wir würden den Markt mit euch teilen, das wäre unsere Antwort gewesen. Wir mhm. hätten gesagt, ohne das euch. Gab's ohne Das gab es auch, uns. die Möglichkeit? Nee, aber das wäre natürlich die richtige gewesen. Ach so. Ja, wir hätten natürlich gesagt, ohne euch, ohne uns. Mhm. Wir ziehen das hier zusammen durch oder gar nicht.
0: Ja. Aber nee, da wäre ich
2: die ja, gewesen, wieder, bin ich ehrlich. mal
1: wieder, wie du bist, ja, na, ja. Joshi. So Leute, fangen wir jetzt einmal an mit der richtigen. Nach 30 Minuten. Mit, der, mit dem richtigen Thema. Und zwar soll es heute um ähm, Red Flags bei Girls gehen. Äh, das hattet ihr euch gewünscht. Wir hatten ja über unsere Red Flags bei Boys schon gesprochen. Und jetzt hört ihr hier von einem Mann die Red Flag bei Boy. Hm. <lacht> Red Flags bei Girls. Und ich glaube, er hat eine sehr große
2: Liste.
0: Ja, eine sehr große Liste, es ist auf jeden Fall, eine, wir hatten so eine Folge auch bei uns schon mal und ich, äh, ich hatte ein bisschen den Anspruch, auch ein bisschen was zu ergänzen zu der Liste, die wir schon hatten, weil äh, ich möchte mich ungern wiederholen, aber es wird leider passieren, dass ich mich wiederhole nicht zu unserer Folge, äh, weil ein paar Sachen einfach überhaupt nicht klar gehen und das <lacht> muss auch mal erwähnt werden.
1: Okay. Ich bin sehr gespannt, ähm, wir werden drauf reacten, vielleicht gibt wahrscheinlich ein bisschen Diskussionsstoff hier dann Ich hoffe auch. es, ich hoffe es. Und äh, ich bin sehr gespannt. Genau, ich bin auch mal völlig gespannt.
0: Ähm, ich fange einfach mal an und äh, für mich ist so, dass, wir haben auch das gerade eben schon so ein bisschen angerissen mit dem jemand kommt in den Raum und hat so eine Aura und sowas. Das äh, spielt alles in, äh, für mich da so ein bisschen rein, deswegen beginne ich damit mal. Ähm, wenn jemand unselbstbewusst auftritt, äh, ist das für mich immer schon also eine Red Flag würde ich jetzt also ne, wir fangen so ein bisschen low an, das ist für mich keine krasse Red Flag, aber ich glaube es ist auf jeden Fall schon ein ziemlich großer Minuspunkt für mich ähm, und Indikatoren für mich ähm, sind da, vor allem, wenn man so sehr into the beauty Filter und sowas ist. Mhm. Also wenn man quasi die ganze Zeit, also wenn man nicht zu sich selber steht, einerseits was was den Charakter angeht, aber vor allem halt auch was das Aussehen betrifft und ich verstehe auch, warum in der Gesellschaft das nicht so heutzutage nicht so einfach ist, zu sich zu stehen und zu, gerade zu seinem Äußeren, weil man immer irgendwie vorgelebt bekommt, dass man einem gewissen Ideal entsprechen muss, aber ich finde dann zeugt das umso mehr von großer Stärke, wenn man sich dem irgendwie so ein bisschen entziehen kann und auf so Sachen wie Filter und, und Facetune und Tritt mich tot, was da alles gibt, auch mittlerweile bei Videos und Co, ich bin da gar nicht so krass im Thema, ehrlich gesagt, aber ich, ich finde es immer krass, wenn man ähm, auf Dating-Plattformen unterwegs ist, ähm, wo ich nur noch auf hinter darf, weil bei Bumble wurde ich Bumble lebenslang schwere. gesperrt, ehrlich Lass gesagt. Um. Ähm, weiß ich auch nicht. Weiß ich immer noch, bis heute nicht. Ich habe das auch angefochten. Ich kam mir einfach nicht mehr rein. Ich
2: kann mir das auch einfach nicht erklären. Also ehrlich nicht. Ich weiß nicht, was man dafür tun muss. Und ich glaube, ja, was man dafür tun muss, du hast es nicht getan. Nein,
0: ich, also ich bin wirklich, also jetzt mal hands down, ich bin wirklich eigentlich ein ziemlich netter Kerl. So glaube ich. Also sowas, was ich so höre. Und äh, ich hab da, wenn es hochkommt, mit fünf Leuten geschrieben und da ist auch nie mehr als drei, drei Zeilen draus geworden. Okay. Also sowieso ist dieses ganze Dating-App-Ding nicht so ganz meins, aber äh, however, auf jeden Fall sieht man da ja immer irgendwie ne, die ganzen Bilder, kann er so durchtippen und äh, ich mache mir dann immer einen Spaß und also du siehst natürlich immer direkt, wenn da irgendwie ein Filter drauf ist und äh, ich finde es... Ähm, dann immer die größere Herausforderung, zwischen den Bildern hin und her zu tappen und so zu gucken, ah, okay, wo sind die Unterschiede? Mhm. Also wo ist jetzt welcher Filter drauf? Mhm. Und äh, egal, wie. also das ist dann für mich so ein kleines Minigame in, dem, in der App selber. Ähm, nichtsdestotrotz, sobald ich jetzt halt sehe, dass das jemand nutzt, ist der halt direkt weg vom Fenster. Es gibt natürlich auch welche, die man nicht so gut sieht, das ist dann schwierig, aber das ist für mich ein absolutes No-Go auch in solchen Situationen mhm. dann.
1: Kann ich verstehen. Ja, ich auch. Ähm, ich muss sagen, ähm, es gab mal so eine Zeit, da kam FaceTime irgendwie so auf den Markt, da hat halt jeder benutzt. Ähm, was ich noch nie auf meinem Handy hatte, ist so Face-App oder so. Mag ich mhm. wirklich gar nicht, weil ich finde, da. Ich finde, man sieht das auch tatsächlich auf Instagram, wenn jemand Face-App benutzt. Du Die Gesichter sind das halt Ja. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diesen Trend, dass alle gleich aussehen wollen. Ja. So, was hat man nachher davon, wenn mhm. jeder aufgeschwutzte Lippen hat, jeder eine mega kleine Nase und.
2: Die gleichen Gesichtszüge. Dann. Also
1: wirklich jeder so, wie er will, aber ich verstehe es nicht, weil man verliert doch total diese Besonderheit von Personen und ja, ich habe mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, meine Lippen aufspitzen zu ich, lassen. Ich wollte so. aber,
0: wollt aber gerade sagen, du hast natürlich auch, du <lacht> sprichst natürlich bei dir auch aus einem relativ hohen Ground. Also mhm. du bist ja jemand, würde ich mal sagen, dir ja schon ziemlich zu dem Schönheitsideal sehr nahe kommt und äh, ne, so äh, blond, blauäugig und äh, zierlich so. Ich glaube, das ist so etwas, wo viele Leute so ihr Ideal sehen und äh, deswegen kann ich schon verstehen, warum du da vielleicht so ein bisschen ja, anders drauf denkst als die meisten Leute. Ich
1: glaube aber trotzdem, dass jeder also keiner braucht es und keiner sollte diesem Trend nachgehen, dass alle gleich aussehen wollen. Ja. Weil natürlich kann man nicht, sich nicht aussuchen, in welcher Haut man geboren wird, aber ähm, ich finde, das ist irgendwie so schlimm, weil ich finde, jeder sollte, klar, wenn es wirklich Sachen sind, die einen total triggern und jeden Tag stören, dann kann man auch was machen lassen und so, aber einfach dieses, alle wollen gleich aussehen, alle wollen aussehen wie Puppen, finde ich einfach nicht schön. Ich finde, das, ver also, das verliert sich ja total, der Charakter von mhm. den Menschen und es wird alles so gleich ja ja das stimmt und ja
0: und auch so sein zu seinen Fehlern zu stehen ist für mich auch etwas was einen wahnsinnig attraktiv mhm. macht oder zu so zu seiner Individualität zu stehen mhm. ähm, das für mich ich habe mir auch so ein zwei Green Flags aufgeschrieben mhm. und ein Ding ist zum Beispiel auch bei mir klar wie das Thema Musik aber wenn man zum Beispiel wenn ich so sehe dass eine so ein Shirt anhat von von einer Band die ich feiere ist die direkt egal wie die aussieht ist die für mich direkt erstmal grundsympathisch mhm. und da ist das natürlich irgendwie eine kleine Schnittmenge die man dann halt zu Leuten hat vielleicht die äh, auch auf die gleiche Band stehen aber dann sind es dann, glaube ich, so die Leute, die du auch in deinem Leben haben willst mhm. und nicht unbedingt äh, ne, so die gleichen Interessen haben wie du äh, und nicht unbedingt äh, die 0815 Leute, die auf 0815 Menschen stehen.
2: Safe. Ja, das stimmt. Aber das ist ja genau das Problem, also es gibt, es, ich glaube, es wird immer ein Schönheitsideal geben und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum die Leute, das haben wir ja auch schon mal drüber geredet, diesem Trend nachgehen wollen und sagen, hey, so, das ist gerade das Schönheitsideal, aber genau das ist ja das Gefährliche. Weil wenn du jetzt, also klar, wenn du jetzt irgendwie anfängst und dann erstmal nur ein paar Beauty-Filter benutzt und sowas, all oh, fein, ich meine, das ist ja jetzt nichts, was für immer bleibt, dann sieht es halt auf dem Bild jetzt so aus, wie du nicht aussiehst, aber wie du vielleicht gerne aussehen wollen würdest oder du dich vielleicht, keine Ahnung, gerade im Moment irgendwie hübscher findest. Ähm, all fein, muss nicht sein, weil ich finde, niemand ist nötig, aber wenn man sich dafür halt unters Messer legt, ist das super gefährlich, weil in drei Jahren ist wieder was anderes Trend und ihr seht dann halt einfach so auf und denkt euch so, Scheiße, was da du?
0: Ja, aber das, dieses Mega-Problem, was ich irgendwie hinten raus bei den Filtern sehe, ist, dass du dann vielleicht gerade einmal anfängst mit, einem, mit einer Gesichtsglättung. Ja. Und dann ähm, ist das so das, wie die Leute dich kennen. Ich, ich kenne das selber auch gut, ähm, zum Beispiel, wenn als ich so meine Diät gemacht habe ne, und dann so Muskeln aufgebaut habe und sowas. Du hast immer und deswegen kann ich mich da jetzt auch nicht komplett frei machen. Also ich, ich fake da nichts, aber ich merke dann schon, okay, ich habe so das Gefühl, ich bin gerade nicht auf meiner Prime. Deswegen zeige ich mich ungern ja, als vorher ähm, und wenn äh, Frauen so ihr Gesicht dann halt in die Kamera halten und haben das geglättet mal, dann können die ja danach nicht mehr zurück. Ja. Also die sind ja, so ja, an ja. dem Punkt Safe. und äh, müssen danach halt höchstens, können dann höchstens äh, vermeintlich noch besser äh, aussehen. Also fängst machst du dann immer weiter und irgendwann hast du so ein Point of No Return. Du hast so eine riesige Schere zwischen dem, der du bist und dem, den du vorgibst zu sein. Ja. Und ich glaube, dadurch entsteht eine wahnsinnig große Unzufriedenheit. Das
2: ist auch so und das ist mega gefährlich. Also natürlich muss man da auch nochmal zu sagen, jeder möchte sich gerade auf Social Media irgendwo im besten Licht darstellen, wenn man jetzt nicht so das kleinste private Profil hat, wo man sagt, hier sind nur meine Friends. Ich glaube, dann ist es einem egal, ne? Aber es gibt ja wirklich, also ne, du überlegst ja auch irgendwo dreimal, was du hochlädst und was nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde so dieses richtige Catfishing schwierig. Wobei ich auch manchmal schon glaube, so auf meinen Bildern so sehe ich nicht aus. Das weiß ich auch. Also wenn mich jetzt also das also klar irgendwo schon, aber ich denke mir bei mir schon manchmal und ich mache wirklich nichts an meinen Bildern, da ist vielleicht mal so ein Deskamp Filter drauf oder sowas, was aber das ist, das ist ja nur, das sind äh, Farbeffekte. Also. also so mehr Körnung mhm. und ein bisschen retro-mäßig. aber ähm, das war es dann auch, aber trotzdem denke ich mir schon so, ich kann mich so fotografieren, dass ich anders aussehe, als ich halt aussehe. Ja, so man will sich ja immer so von der besten Seite zeigen. Ja, genau. Und aber also. auch das ist eigentlich schon scheiße. Theoretisch müsste dich einfach so hochladen, wie du bist, aber dann denkst du dir so, ey, es Ist, das, ist das schwierig manchmal? Naja, ich
0: andererseits ist das vielleicht aber auch, ähm, sagt das ja auch über dich, dass du weißt, wie du dich inszenieren musst. Also es kann ja auch eine, oder inszenieren kannst, um halt möglichst gut zu wirken so. Das muss für mich nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also sowas so so was kann auch einfach äh, Attitude. Es gibt Leute, die, äh, die fotografierst du, die sind fotogen und es gibt Leute, die, äh, die sind... Aber vielleicht jetzt gar nicht dem Schönheitsideal entsprechend, beispielsweise. Und es gibt Leute, die sehen wunderschön aus. Ich habe mit total vielen Influencern auch damals, als ich mhm. noch sehr viel Fotografie gemacht habe, mit vielen Influencern zusammengearbeitet, die so äh, auf den ersten Blick super gut aussehen, die aber vor der Kamera performen wie scheiße, weil die äh, einfach, ja, weil, mhm. weil die halt diese Attitude nicht haben, weil die nicht so aus sich raus können oder sowas. Ne? Und da sind wir dann wieder, wir holen uns ja, bei selbst. dieser diesem Selbstbewusstsein, ja. diesem Auftreten und das täuscht über, also das kann jedes Aussehen. Outperform.
1: Ja, ja finde ich auch. Fall. Das sagen wir auch immer, dass man gerade dieses Du kommst in den Raum. Und äh, bist einfach, du nimmst diesen Raum ein, aber positiv mit so einer ja. Lebensfreude. Ich finde, das ist das Schönste, was Menschen so an sich haben können. In den Raum kommen und mm. einfach so strahlen. Und du hast irgendwie das Gefühl, die Sonne geht auf, weil dieser Mensch ja. einfach so, nee, wirklich, weil yeah. dieser Mensch einfach so positiv ist. Und mm. ähm, ich finde, das steckt dann auch immer direkt an und einfach so eine richtig krasse Ausstrahlung. Und das gehört ja auch dazu, dass man halt sehr selbstbewusst auftritt. Und das muss jetzt nicht so ein ähm, über, wie heißt das, äh, ein zu, also schon gutes Selbstbewusstsein aber jetzt auch nicht so ein überhebliches Selbstbewusstsein mm. sein sondern halt dieses gesunde Selbstbewusstsein und einfach ähm, eine krasse Ausstrahlung irgendwo
0: mm. ja gehe ich mit Let's jo ähm, haben wir erst, den ersten Punkt von 100 Stück abgehakt <lacht> nein Spaß <lacht> äh, ich äh, gehe mal weiter zum nächsten Punkt und äh, der ist bei mir was mache ich denn hier äh, große Tattoos okay, äh, ich ja. weiß ihr habt auch schon über das Thema Tattoos gesprochen mm. ich glaube ihr wartet ich das ein bisschen uneins wenn ich das mm. richtig ich, im Kopf habe. Ich finde, ähm, große Tattoos aber an und für sich sind gar nicht so das Mega-Problem. Äh, also finde ich einfach nicht so attraktiv, aber das ist für mich dann auch nicht so Non-Plus-Ultra-No-Go. Wo es dann aber schlimm oder schlimm für mich wird, ist, wenn das dann Teil, zu, äh, Teil von deiner von deiner Person mhm. wird. Also es sind für mich dann noch die gleichen Leute, die so Hashtag-Inkt in ihrer Bio haben. Ja, hier ich so verstehe. Leute, also ja, ja, die, für die das 100%. so, die sind halt. Ich bin halt tätowiert und die das bin sich ich. Darüber, genau. Ja. genau. So und äh, das dadurch, dass es das halt wirklich, ich bin ja ein, ich bin ja ein unberührter Mann, äh, einer der wenigen <lacht> aber auf dieser Welt. Völlig Also ganz ja, ganz in den den ja. aber. So äh, auch da wahrscheinlich einfach nur Ausdruck äh, meines. Äh, ich will unbedingt special sein. Mhm. Ähm, aber genau deswegen, das ist, passt halt einfach nicht zu meiner Lebensrealität und äh, zu meinen <lacht> Werten hätte ich fast gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Wert ist, aber so zu, meinen, zu meinem, was mich so beschäftigt und deswegen, glaube ich, passt es einfach nicht so.
2: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube auch, wenn man sich da jetzt selber nicht so darüber identifiziert, dann glaube ich, ist es auch einfach was, was, was jetzt nicht so the perfect match wäre und da kann mhm. ich mir vorstellen, also du hast jetzt keine Abneigung grundsätzlich, sondern du sagst einfach so, für mich wäre es jetzt nichts. Genau. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wenn du jetzt jemanden treffen würdest, der jetzt irgendwie Tedros hat ja vielleicht nicht die Größten, weil das ist halt wirklich so augenscheinlich. Aber auch da nochmal, so.
0: ne? und äh, das ist, trifft eigentlich auf jeden Punkt so, ja, mehr oder wer, fast jeden Punkt auf dieser Liste zu. Ähm, das sind für mich, also ich, ich tue mich generell mit diesem Red-Flex-Thema ein bisschen schwer, ähm, weil ich finde, und das hat man auch bei dir, Lina, finde ich ganz gut gemerkt, in äh, deinen Red-Flex, als du die so genannt hast. Mhm. Ähm, ich glaube, sowas entwickelt sich auch. Und wenn du eine Person gefunden hast, die wunderbar zu dir passt, dann kannst du dir die Red Flags deines Lebens gesteckt haben, mhm. dann ändert sich das auch nochmal. Dann äh, fand man vorher Tattoos nicht so geil und dann findet, trifft man jemanden, der super zu einem passt und dann denkt man, ja, und der hat Tattoos und ich finde das vollkommen fein und auf einmal ist das dann gar keine mhm. Red Flag mehr, sondern äh, ist dann wunderbar und äh, passt super zu einem und äh, ich glaube, da darf man sich generell nicht so versteifen und das, ja, was wir hier tun, ist ja auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Relativ
2: ja, oberflächlich. Das ja. muss man auch wirklich nochmal sehen, also wir haben es jetzt mal schon mal gesagt, aber bitte nehmt das alles nicht zu so ernst, also es ist wirklich eigentlich eher so entertaining gemeint. Und äh, wie Josh schon gesagt hat, wenn du die Liebe deines Lebens findest, wo alles stimmt und wo es charakterlich matcht und auch mit allen anderen Sachen, dann sieht man über sehr, sehr viel hinweg. Man sollte nicht über alles ähm, hinwegsehen, gerade was so Charaktereigenschaften angehen, die toxisch oder schwierig werden, das ist natürlich klar. Also das sind wirklich Red Flags, die sollte man sehen. Aber alles, was so äußerlich ist und irgendwie jetzt so, okay, ist vielleicht nicht so mein Vibe oder sage ich jetzt für mich, passt nicht. Darüber kann man immer hinwegsehen, wenn man jemanden gefunden hat, den man ganz toll findet. Deswegen ähm, vielleicht das nochmal dazu. Genau, also Tattoo's Not das your Vibe,
0: Mittwoch. Vibe. Das ist Wort zum <lacht> Mittwochabend. Ich springe direkt mal weiter. Auf jeden Fall. Äh, die nächste, die ich habe, ähm, ist Schlagen. Und ihr denkt äh, jetzt, genau, du guckst Benita schon so sehr schockiert, so was meint ihr mit Schlagen? Ich habe in meiner, in, in der Vergangenheit schon häufiger mitbekommen, dass Frauen eine etwas unterschiedliche Auffassung von äh, vom Thema Schlagen oder physische Gewalt haben, äh, als dass sie, also wenn man denen das zufügt, als wenn die es anderen Leuten zufügen. Ähm, was ich damit meine ist, es ist ja vollkommen klar und vollkommener Konsens, dass ich als Mann keiner Frau irgendwie physische Schmerz oder irgendwie die Schlage irgendwas zufüge. Das ist äh, gesellschaftlicher Konsens und es ist auch absolut richtig, dass es so ist. Andererseits habe ich oft das Gefühl, dass Frauen äh, das bei sich, manchmal nicht so anlegen und dann gerne mal irgendwie wenn sie sich über irgendwas abfacken, man sagt irgendeinen blöden Spruch oder so dass dann mal so auf die Schulter gehauen wird oder irgendwie ja, äh, ne so und dann dann reden wir gar nicht von irgendeinem Faustschlag oder so aber wir reden so von so einem von so einem Klaps oder sowas und ich finde sowas ähm, sehr respektlos ja, das also das hat was für mich was mit äh, mit gegenseitigem Respekt zu tun und äh, ich, ich versuche das dann halt immer umzudrehen und klar, in dem Moment ist das nicht der physische aber auch bei eine, wenn ein Mann eine Frau schlägt ist der physische Schaden das eine aber das, was das mit deiner Seele macht ist ja das andere ja, so und du willst ja auch diesen seelischen Schaden den die Person danach noch mit sich trägt willst du niemandem äh, zumuten und ich äh, appelliere oder ich, ich plädiere sehr dafür äh, einfach mal so ein bisschen diese Umkehr zu machen ab und zu und sich zu überlegen würde ich das bei mir wollen und selbst wenn äh, ich jetzt äh, dir mal so einfach so einen freundschaftlichen Klaps geben würde würdest du auch denken hey what the fuck was geht mit dem ab mhm. so das das meine ich damit
2: ja aber das ist äh, auf jeden Fall ein guter Punkt ich glaube da denken wirklich wenige drüber nach
0: ja ja dein ich Gesicht hat es eben gesagt ich dachte
2: mhm. mir nämlich gerade was kommt denn jetzt da? Ja, natürlich haut man sich nicht mal was. ja ja aber, genau äh, ja aber das, ja, aber das, das ist schon Spaß
1: richtig manchmal
0: Genau, aber ja, das meine, also genau das meine ich. Es ja, das, äh, das, ja. kommt natürlich auf den Kontext an, ja. aber wenn wenn man ähm, im Bett drauf steht oder so ist das was anderes aber ich rede jetzt mal so vom vom Alltag mm. ähm, wenn 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 man irgendwie einen Spruch drückt oder so mm. dass dann die, der erste Reflex ist mm. jemanden das zu stimmt. schlagen ja, finde ich so. ja, äh, ja. Irg in irgendeiner Art und Weise zu denken ich muss das jetzt durch körperliches mm. äh, aus dem Ausdruck verleihen mm. ist das für mich eine Red Flag weil ja, ja. das und äh, da interveniere ich sofort da mm. gehe ich sofort an und sage schlag mich nicht und mm. denk nicht dass das äh, dass das, äh, das lustig ist genau dass ja. das ist eine Lappalie ist. Mhm. Und äh, die meisten verstehen das dann halt auch. Ne? Die denken so, hä, aber das tut dir doch nicht weh. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht mhm. um Respekt. Und das hat, in Beziehungen geht eigentlich das meiste um Respekt.
2: Ja, also. ja, da hast recht. Aber es ist ein guter Punkt. Ich glaube, wie gesagt, denken die wenigsten drüber nach, wenn man sich immer, man tut das halt leicht ab, wie du schon gesagt hast. Man ja, es genau. tut keinem weh in dem Moment. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich gar nicht mag, ist so dieses grobe Anpacken.
0: Ja, ja, also, weiß, natürlich. Ich meine, also wie so gesagt. Also Hand,
2: Handgelenk ja, packen oder sowas. Gar nicht. Klar, das tut nicht weh, aber ich denke mir so, ich kann mich, ich kann mir gerade selber überlegen, ob ich mich gerade bewegen will oder nicht und du packst mich hier nicht an. Genau. So, klar, ne? wie gesagt, es gibt immer Leute, die Stehen drauf im Bett oder whatever macht, was ihr wollt. Aber ich finde so auch eine Daily Basis, ja. so dieses Festhalten oder so dieses, du gehst jetzt nicht, wir sind noch nicht fertig, wo ich mir so denke, ich entscheide, wann ich gehe.
0: Sowas ist für mich meistens ein Ausdruck, also physische Gewalt ist für mich meistens ein Ausdruck von Ratlosigkeit und hm. äh, von Überforderung. Und äh, davon, ähm, oder zeugt auch so ein bisschen davon, dass man nicht genug Selbstsicherheit oder ähm, Eloquenz hat, um seinen Gefühlen anderweitig Ausdruck zu verleihen. Und äh, das finde ich sowieso schon unattraktiv. Ja. Also wenn jemand seine äh, Probleme nicht artikulieren kann, das ist auch noch so ein Punkt. Äh, wenn du deine Probleme nicht ansprechen kannst, also ich weiß, viele Frauen, die äh, tragen dann häufig auch gerne mal so ihre Probleme so ein bisschen durch den Alltag und facken sich dann lieber ab und und lassen dann irgendwann ab einem gewissen Punkt dem Ganzen vielleicht so Frei Luft, wo man so denkt, so ja, rede doch mit mir. Ich habe doch schon seit, weiß ich seit heute Mittag gemerkt, dass da irgendwas bei dir irgendwie mhm. gerade brodelt so. Äh, spricht das doch einfach an, wir klären das und danach brauchst du dich den ganzen Tag sonst nicht mehr bei mich zu ärgern, so wo ist das Problem, aber ja. ne, so, das äh, geht irgendwie alles Hand in Hand. Auf jeden Fall.
1: Äh, dazu auch nochmal ganz kurz was, das äh, finde ich, muss man als Frau vor allen Dingen auch voll lernen, dass man äh, seine Probleme halt sofort anspricht und ausspricht, weil ich kenne das selber von mir, dass ich halt immer erstmal so denke, ja, was ist, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie komisch oder so und aber manchmal weiß, weiß man nicht warum mhm. und ich kenne das, wenn der Partner irgendwie fragt, ja, was ist gerade los und du denkst dir so, ja, nichts, weil, und das ist ja das Schlimmste, was du sagen ja. kannst, aber manchmal ist es wirklich so, du kriegst nicht so deine Tage oder du hast einfach schlechte Laune und du kannst nicht sagen, was ja. los ist. ganz oft Und ich glaube, das verstehen voll viele Männer nicht, weil dann immer so, ja, aber hey du musst mir doch jetzt sagen, was du hast. Ja, ja, ja. ja nee, es hat nichts mit dir zu tun. Das ist dieses dir Lösungsorientierte
0: gegenüber genau. dem, ne, so wie es, löst man Probleme. Ja. Genau,
1: es hat nichts mit dir zu tun gerade. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Manchmal einfach die Hormone, keine Ahnung. Mhm. Ich habe das Gott sei Dank nicht so oft. Ich habe es wirklich nur voll selten und wirklich teilweise so einen Tag, bevor ich meinen Tag ja. bekomme, dass also ich plötzlich so denke, hey, irgendwie fühle ich mich gerade voll komisch. Aber ich kann das voll verstehen, wenn man dann äh, sich irgendwie als Freund oder Freundin oder wie auch immer in der Beziehung dann so denkt, hey, red doch einfach jetzt mit mir drüber. Ja,
0: ich glaube, das ist eine der größten, ähm, also so, so Diskrepanzen, die es ja. zwischen Mann und Frau einfach gibt, so Missverständnis ja. einfach. Ne? Ja. Man schließt immer von sich auf andere und denkt, mhm. okay, jeder... Der, jeder muss ja so denken wie ich und das ja. ist natürlich überhaupt nicht ja. so, jeder denkt unterschiedlich und deswegen fällt es einem man denkt immer, man kann sich gut in Leute reinversetzen, mhm. am Ende des Tages ist das glaube ich bei den wenigsten Leuten der Fall und vor allem nicht bei meiner Geschlecht. Ja, so. das
2: ist glaube ich echt ein großes Ding, also ich glaube es ist super schwer für Männer teilweise Frauen in der Situation zu verstehen und ich glaube viele Frauen denken sich auch so ja, wenn ich jetzt mit dir darüber reden würde, was mich jetzt gerade beschäftigt, ob du das wirklich verstehen würdest keine ja, ja. Ahnung, ich glaube, ich gehe lieber zu einer Freundin, so mit der kann ich halt darüber sprechen und von der kriege ich vielleicht einen anderen Zuspruch als jetzt von dir, weil wie du schon gesagt hast und Jan hat es auch gesagt, Männer sind sehr lösungsorientiert. Und sind oft nicht so emotional, dass die sich jetzt so denken, ja okay, willst du jetzt gerade irgendwie, dass ich dir die Schulter klopfe und dass ich hier einen den Arm nehme oder willst du jetzt eine Lösung von mir? Mhm. Und ich glaube, das ist halt ganz oft das, was Frauen selber nicht wissen, was man gerade möchte. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz schwierig teilweise dann irgendwie so zu ordnen, okay, wo ist jetzt gerade eigentlich das Problem? Gibt es ein Problem? Brauche ich eine Lösung? Oder will ich gerade einfach nur ein bisschen Girls Talk? So, Ich glaube, ja. das ist halt oft the way to go. Ja. Ich
1: glaube, das Wichtigste ist einfach kommunizieren 100%. und mir das sage ja. wie es ist. Wenn ihr irgendwas habt, was euch stört, was euch belastet, 100%. sprecht es aus, weil das hilft so krass. Ich habe das auch bei mir einfach richtig gelernt mittlerweile. Einfach sobald mich irgendwas stört, sobald irgendein Triggerpoint da ist, einfach sagen, aussprechen, dann wird es gar nicht zu einem Problem. Ja.
0: Sehr gut gesagt. <lacht> Schreibt euch das alle hinter die Löffel, Leute.
1: <lacht> hinter die Löffel. <lacht>
0: ähm, nächster Punkt. Und ich glaube, das habt ihr auch gesagt bei euch, und ich will das nochmal unterschreiben, ist äh, Rauchen mhm. oder äh, generell irgendwie so ähm, übermäßiges Trinken oder sonst so also generell so Drogenkonsum, nenne ich es jetzt mal, äh, überbegriffshalber. Ähm, aber ich rede natürlich jetzt nicht von harten Drogen, die sind, das, ja, kann ja, das sowieso ja, okay. nicht verstehen. Aber wenn man so einen Drang hat ähm, zu, zu, zu so soften Drogen wie Rauchen und äh, Alkohol, ähm, auch einfach, weil es nicht mein... Vibe ist. Also, ich finde, ich kann mal was trinken und ich kann auch mal eine rauchen. Vollkommen fein und darum geht es mir auch nicht, ich will das keinem verbieten. Aber wenn das zu deinem Lifestyle gehört, dass du immer, wenn du die Haustür verlässt oder am Fenster oder so, dass immer wir erstmal eine, eine quarzen musst, bevor du irgendwie klarkommst oder so, dann ja, ist, das, ist das einfach nicht so, neben der Tatsache, dass es einfach stinkt und dass ich halt auch keinen Bock habe, einen Aschenbecher auszulecken jeden Tag. Ja. Bin ich, also da, 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 da dreht sich bei mir halt leider einfach der Magen um. So, ja. und äh, saufen, ähm kann man natürlich auch mal machen. So, es gibt mm. genug Anlässe, an denen wir schon gemeinsam hier, wie wir hier sitzen, 100%. zusammen äh, uns äh, auch mal einen reingekippt haben. So. Aber äh, das muss jetzt nicht unbedingt jede Woche oder jeden Monat oder sonst irgendwie sein. Ähm, ja. Da, da muss, ein gewisses, also muss man sich selbst reglementieren können.
2: Ich glaube, genau das ist das Ding. Und ich finde, man lässt sich auch manchmal so, keine Ahnung, jetzt ne, oft verleiten und ja, aber lass uns doch nochmal rausgehen und keine Ahnung was. Aber ich finde auch, man kann für sich einstehen und ähm, ich bin jetzt auch gerade an so einem Punkt, ich habe mich so ein bisschen reflektiert, weil ich mir so gedacht habe, boah, die letzte Zeit war alles ein bisschen viel irgendwie. Ich
0: ja, so Kade Momente mal. gibt es, das ja. ist auch vollkommen in Ordnung, ja, aber ja. Die, das ist eben das, was du, mein, was du auch gerade gesagt hast, wichtiger Punkt, Selbstreflexion Genau, so. weil ich genau. finde,
2: das geht schnell, du lässt dich oft verleiten, du findest immer einen Anlass, warum man jetzt am Wochenende rauskommt. Ja, und kann.
0: irgendwer geht ja immer mal in Club Richtig, und sowas. Richtig, ja, genau,
2: ja. aber ich dachte mir auch so, nee, also es ist mir wirklich zu viel und that's not me. Und ich weiß nicht, ich bin wirklich gerade an dem Punkt, wo ich mir so denke ich will nicht rausgehen, ich will nicht feiern gehen und ich will dann auch nicht so dieser People-Pleaser sein, der so sagt, ja, ich mach's für dich, weil ich finde, du musst für niemanden irgendwo hingehen, Alkohol trinken und keine Ahnung was, so damit du ein, ein guter eine gute Begleitung bist, so, verstehst du verstehst, was nee, ich meine. Nee, und wenn
0: das jemand von dir verlangt, ja. dann ist der vielleicht auch nicht die, der richtige Umgang. Genau, so und ich denke mir
2: so, so, man kann halt genauso viel Spaß haben, wenn man sich irgendwie daneben setzt und sagt so, oh, fein, jetzt zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, das ist halt, äh, ja, immer so ein, so ein schwieriges Thema und ich glaube, man will da auch nicht oft so die Sprachbremse sein, aber so wie du sagst, ich finde, das ist 100 Nein, aber so da muss man zu sich, sich, sich stehen. Genau, richtig, und ich finde, das ist genauso wie bei Männern, das hat mir letzte Woche auch gesagt, sagt, ich finde übermäßigen Konsum von Alkohol und Rauchen, ich finde es ganz unattraktiv, hm. ja.
1: <lacht> ich hatte ja ah, auch, auch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich es richtig unattraktiv finde, wenn man einen äh, Mann datet und er halt so jede Woche im Club das irgendwie ist, so in Köln zu ja. sehen ist oder so und ja. dass so seine Personality ist, dass er halt jedes Mal irgendwie so im Vanity oder Flamingo ist oder so. Ja. Das finde ich halt so unattraktiv, weil ich mir so denke, hast du irgendwie dein Leben nicht. Also jeder ja, doch, kann hast Spaß haben und und so. Und so aber ist ist es ist wirklich so. Schon. Fällt dir nichts Besseres ein, ja. als jedes Wochenende in einen Club zu gehen und da einfach zu sein? Und warum gehen Männer in den Club? So nicht wie Mädels. Wir wollen wirklich einfach... Tanzen, dancen, ja, mhm. ja. Wobei, nicht immer, muss nicht bei jedem. Ich muss ganz ehrlich sagen, teilweise
2: ist es auch nicht so.
1: I, I don't
0: know. Aber also. nein, also
1: bei mir ist es wirklich so, und ich habe jetzt auch schon länger einen Freund und so, wenn ich jetzt wirklich sage, boy, ich habe noch mal Bock, in den Club zu gehen, was bei mir wirklich nicht mehr oft vorkommt, mhm. dann will ich einfach meine Hüften schwingen und meinen Girls dancen. Meine Hüften <lacht> schwingen. Ja, wirklich. das ist wirklich der Unterschied, ja. Das ist wirklich... Und also, es ist wirklich oft so. Ich habe es wirklich erst selten beobachtet, dass Männer im Club tanzen. Also vor allen Dingen so. Die
0: meisten Typen können aber auch nicht tanzen.
1: Gut, das da, da zähle ich, ich die mich auch sich einfach zu.
0: Nee, also, also dieses, ich kann Ach dir... Doch,
1: ich finde, du siehst auch süß aus, wenn du dein Tanzbeinchen <lacht> schwingst.
0: Ja, süß möchte man aber nicht aussehen. Man will sexy aussehen. Du aus
1: wie ein Mann, Josh. Also ja, wirklich, der es Löwe. gibt nichts Attraktiveres als Männer, die sich einfach auch mal mit auf die Tanzfläche stehen und egal, wie scheiße es das aussieht, ich sagte, dir, jede ja. Frau findet es attraktiv, wenn ein Mann auf der Tanzfläche steht und nicht einfach am Tisch rumsteht.
0: Ja, und ich glaube, die Mischung macht so ein ja. bisschen. Ja? Also wenn so es man, man
1: wird, dann nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, man muss dann so, man kann so reinsteppen, dann macht man so seine drei, vier Moves, die man so vielleicht ja? denkt, dass man die hat, aber da muss man noch den Rückzug wieder wagen, ja, du, man darf dafür okay. zu viel geben dann. Nein, in dem das Moment.
1: ist okay. Aber dieses einfach nur vier Stunden an dieser Theke stehen ja, und die ganze Zeit irgendwelche... Das hat
0: ja auch nichts mit Spaß zu tun. Dann. Genau, also, ja. das,
1: ich. das ist ja und nur so
2: gucken, wie kann ich hier
1: genau, beeindrucken wen kann ich hier und wie kann ich hier meinen Tisch holen oder wie ja. kann ich
0: hier noch einen Drink
2: ausgeben. Ja, das ist. Für
0: aber ich finde, Club ist auch so der denkbar schlechteste Ort um um sowas. Also gut, da komme ich halt wieder aus diesem. Ich muss die Leute kennenlernen. Mhm. Aber sich dann da so anzuschauen. also erstmal, ich kann niemanden antanzen. Das ich Punkt sehr. eins. ist, ich fühle mich dabei wie so ein Tier so wirklich <lacht> ein ganz also ja wie so ein nee, ja nee ich verstehe, ich verstehe das und es gibt auch Leute die können das und das sieht dann wahnsinnig ästhetisch aus dann denke ich mir so wow geil das würde ich auch gern können aber <lacht> wenn ich wenn ich da hinten ja wenn ich da wenn ich da irgendwie eine so von hinten antanze so dann äh, weiß ich wie das aussieht und yeah. da denke ich mir immer so nee Bruder wenn, wenn du den Typ ist. wenn du mich jetzt wenn ich mich jetzt selber sehen würde würde ich mich auslachen I
2: don't want me. und
0: und dann bremse ich mich schon mitten im, 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 im Prozess und denke mir so nee komm lass mal lieber und das Zweite ist, okay, was für eine Möglichkeit hättest du, um jemanden Kontakt aufzubauen, wer hat mit jemandem zu sprechen im Club, was auch nicht geht. Es ja, ist viel ist zu laut Problem, und ja. so dann, also ja. scheidet das halt gänzlich aus. Ja.
1: Da hatten wir tatsächlich ja letztens auch mal drüber gesprochen, was ist so der beste Ort, um ähm, jemanden kennenzulernen. Du meinst ja auch so, ich will keinen im Club und so kennenlernen. Nee, auf und, Fall. Das ist auch eine
0: blöde Geschichte an der Hochzeit. Ja, aber ja, ich Kennengelernt im Flamingo-Royal. Ja, aber
1: kennengelernt über Instagram ja. ist jetzt auch nicht viel besser nee. oder über eine Dating-App. Aber
0: ich glaube, das Nein. wird äh, immer, immer häufiger passieren. Hm. Tatsächlich, das wird normalisiert ja, irgendwann. Ja. ja, okay, das ähm, stimmt. Aber ich glaube, so Club, das ist immer nochmal so eine Spur.
1: Okay.
0: Aber, auch, aber Bar auch bei, auch ist bei so auch
1: wieder was anderes. In ulkigen Bar.
0: In Bar vor allem. Da habe meine Eltern nämlich kennengelernt. In so einer
1: ulkigen Bar. Und das finde ich dann irgendwie wieder cool. Ich mein finde,
0: Bars, Bars finde ich generell netter. Ja. So, da hat man komischerweise auch so ein bisschen mehr das Gefühl, ähm, so einer Hochkultur anzugehören. Also auf jeden Fall mehr als äh, in so einem Club. Ja. Das und
2: ist zu 90 Prozent der Zeit in der Bar kannst du dich unterhalten. Also du kannst dich theoretisch wirklich mit jemandem unterhalten und verstehst, was der andere sagt. Ja. In einem Club ist es schwierig.
1: Du schreist dich halt an ja. oder du gehst halt raus.
2: Und was ich aber auch eigentlich meinte mit in dem Club, kann ich, also werde ich niemanden kennenlernen, weil da keine Menschen sind, mit denen ich on a long run, glaube ich, gut klarkommen würde.
1: Ja, wenn es diese typischen Clubgänger, ja. Männer sind, von denen wir geredet haben, ja, aber es kann ja auch mal sein, das dass es jedes Mal Männerwochenende jedes mal. ist oder so. Und dann gehen die mal feiern. Und dann triffst du da Bitte, wie willst, leg du
0: die, These. wie willst du die dann da raus? Nee, was heißt ja. du? Also, es kann da ja wirklich sein, es aber ja also, sein. die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Aber ja. klar, das ist so das, wie man sich das ausmalt. Ja, ja, aber dann war da dieser eine Typ und der Scheinwerfer hat <lacht> auf ihn geschienen. Alle drumherum und waren in Dunkelheit gehüllt. Ja, Und er bewegt sich so leicht uh, unbeholfen, weil er ist so. Nicht im Club. Und dann tanzt da er, er sie Und da hat er mir an. mein Herz geklaut. Oh, was das war für eine gut. tolle Geschichte. Ja, da, so könnte man die Geschichte schön erzählen, aber wenn ja. er dich von hinten antanzt und dir irgendwie halt besoffen ins Ohr brüllt, ist es halt irgendwie nicht romantisch. <lacht> nee, das ist
1: jetzt so, nicht, nicht so. unangenehm Am schönsten ist einfach auf der Straße gegeneinander zu laufen. Ja, der Trend, dann. der doch gerade ja, ja. jetzt rumgeht. Ja, ja. Da sehe ich
2: mich doch.
0: Ja. Gut. Ja. Ja. Ähm.
1: ja, weiter geht's. Hast du noch
2: eine Red Flag? Ey, auf jeden einen? Fall. Okay. Äh,
0: ja, ich äh, würde würd gerne noch zwei machen. Okay, die, ein ist, noch. die eine ist äh, kontrollierendes Verhalten. Oh, ja. Also, so, wenn, wenn, äh, das hat halt dann noch einfach so obergeordnet Vertrauen einfach. Mhm. Ähm, aber gerade heutzutage ist es äh, deutlich einfacher geworden, vermeintlich, äh, sein, äh, sein Körper, sein Partner zu äh, kontrollieren. Und äh, mal im ungesehenen Moment einfach so das Handy. Und das muss ja nicht mehr das sein, sondern auch wirklich einfach so ein bisschen Side-Eye äh, aufs gibt Handy zu machen und ja. uh, Chats zu lesen oder, ah, zeig mal dies und das und so. Ähm, genauso äh, finde ich es auch vollkommen Norden, wenn wenn man nicht zu verbergen hat sowieso, äh, wenn einer irgendwie mal ein Bild suchen will oder sowas, dass man dann das Handy gibt. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Aber die Intention sollte halt stimmen. Und es sollte halt nicht irgendwie sein, ich mache das jetzt, um halt low-key mal dich auszuspionieren. Weil es gibt schon, also ein Handy ist, Einfach ein wahnsinnig persönliches Ding und äh, ich finde nicht, dass äh, nur weil man in einer Beziehung ist, ähm, man alles uneingeschränkt von sich preisgeben muss. Also es muss immer noch das Recht bestehen, eine gewisse Privatsphäre zu haben und das hat dann noch nichts mit äh, fehlendem äh, Vertrauen dem anderen gegenüber oder, oder irgendwie, äh, dass man was verheimlicht zu tun, sondern einfach, also in den meisten Fällen würde ich mal sagen, klar gibt es solche Situationen, aber äh, in erster Linie ist es einfach, äh, finde ich, das gute Recht von jedem, sich dann eine gewisse Privatsphäre zu bewahren.
1: Ja, stimme ich absolut zu. Ich finde es aber, äh, was dazu gehört, ist, dass ich glaube, Frauen neigen da eher zu, weil, ähm, glaube ich, es kommt immer auf das Gefühl an, was einem gegeben wird. Und wenn der Partner einem halt ein richtig gutes Gefühl gibt und man wirklich ähm, ja, demjenigen vertrauen kann, dann kommt man gar nicht auf so eine Idee, überhaupt mal ans Handy zu gucken oder so. Und ich glaube, dass das nur passiert, wenn der Gegenüber einem irgendwie ein Gefühl gibt, dass man ihm nicht vertrauen kann.
0: Nee, ich glaube nicht, dass das unbedingt damit zusammenhängen muss, sondern ich glaube, du kannst auch äh, aus vorherigen Beziehungen ja, okay, beispielsweise das, geschädigt sein. Ne? Also wenn du ja. schon mal, wenn dir schon mal irgendwie das Herz gebrochen wurde oder mhm. dein Vertrauen missbraucht wurde, glaube ich, ist es danach auch schwer, selbst wenn die Person dir nicht wirklich einen Grund gibt, mhm. dass du trotzdem durch gewisse Verhaltensmuster deines Partners getriggert wirst, die du vorher bei deinem Ex-Partner auch gesehen hast mhm. und dann denkst, ah, der zieht jetzt das Gleiche wieder mit mir ab und du siehst die ganze Zeit nur rot. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass wenn man seinem Partner dann wiederum diese Unsicherheit spiegelt von mhm. sich, dass man dann genau das Gegenteil von dem erreicht, was man möchte, weil ich glaube, ja. dann rufst du diese Gedanken auf kurz oder lang erst bei dem Partner überhaupt in den Kopf rein, mhm. dass derjenige überhaupt erst denkt: So, hä, okay, die ist irgendwie unsicher, sollte ich auch unsicher sein? So, warum? Woher kommt das jetzt? So, ist da irgendwas dran? Und dann können sich solche Gedanken ja wirklich verselbstständigen und auf einmal hat man ein Problem, wovor er gar keins war. Und ich mhm. glaube, da muss man wirklich aufpassen. 100
1: Prozent. Ja, das stimmt. Also ähm, ja, safe. Also ich glaube trotzdem, dass dieses Gefühl, was der Partner einem gibt, halt auch mega wichtig ist, aber ja, ja, natürlich kann es trotzdem auch irgendwie aus vorherigen äh, Beziehungen kommen oder generell, wenn die Person halt irgendwie einfach diesen Kontrollzwang hat. Ich glaube, manche Personen haben es einfach stärker. Vielleicht hängt es auch irgendwie mit dem Selbstwert zusammen und wie selbstbewusst man sich fühlt und ob man sich dem Partner irgendwie untergeordnet fühlt oder so, dass man dann eher so das Gefühl hat, boah, ähm, er hat doch was viel Besseres verdient oder so. Ich glaube, das hat auch immer super viel mit dem eigenen Wert zu tun. Ja, das ist immer Unsicherheit. Aber ja. das ist
0: ja.
2: mega schwierig, finde ich. Also wenn ja. du so einen Partner hast, der extrem unsicher ist, egal which way. Ja. Ähm, sehr, sehr schwierig, weil auch da wieder natürlich Communication ist key, aber ich glaube, wenn du jemanden hast mit so einer Grundunsicherheit, der mit sich selber total unzufrieden ist und der das dann auch irgendwie auf die Beziehungen ähm, widerspiegelt, weil seinen eigenen Wert irgendwie nicht sieht und dann so denkt, ja, du kannst mich ja gar nicht wollen und eigentlich, äh, natürlich hast du da jetzt hier noch irgendwas anderes und ich muss das hier irgendwo kontrollieren. Super, super schwierig und ich bin ja ehrlich, ich wüsste nicht, was ich da machen soll in der Situation. Ich, ja. Also, ich, ich glaube,
0: glaub eine Sache, die sehr wichtig ist, für Leute zu verstehen, ähm, es gibt ja, es gibt per Definition keine Menschen, die beziehungsunfähig sind. Also, selbst wenn du jemand bist, der, ähm, also denkt, man muss irgendwie kontrollieren oder sowas, äh, oder, und das resultiert aus einer, aus einer Unsicherheit heraus gibt es auch eine Person auf dieser Welt, die genau das in dir ausgleichen kann und dir dieses Gefühl der Sicherheit sehr gerne gibt. Ja, klar. Und äh, einfach sehr bereit ist, sehr viel zu geben. Aber du musst es halt auch
2: annehmen. Als du so musst unsichere es, Person. Klar,
0: du musst es annehmen, was ich damit aber nur meine ist. Äh, denk nicht, weil du das gerade so ähm, ich weiß, wie du das meinst, aber nur um das nochmal klarzustellen, äh, nur wenn man so ist, äh, weil man irgendwie diese Unsicherheit in sich verspürt, heißt das nicht, dass man nicht irgendwie einen finden kann, der, ja. der sowas dann in einem auch gut ausgleichen kann und ja. damit gut umgehen kann, um vielleicht nochmal so ein bisschen Mut zu zu sprechen. Ja. Nichtsdestotrotz Ach, bitte immer die Privatsphäre eurer Partner respektieren. Das ist so wichtig. Vielen Dank.
2: Ja. Sehr gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Letzte Red Flag von Ihnen.
0: Wollt ihr lieber meinen Rant über Astrologie oder über Android-Telefone hören? Ach.
1: Es war so klar, ja. ich wusste, dass du das sagst. Damit
0: muss ich schließen, weil das sind wirklich die schlimmsten Sachen. Komm, sag beide. Aber ich kann nicht beide, ich kann nicht beide machen. Okay, weil das ist so energetisch aufbrauchend für mich, wenn es ein Wort ist. Okay, äh, ich
2: glaube, viele fühlen sich geroastet durch Astrologie, deswegen sag einfach das Android-Ding.
0: Dann bin ich Astrologie.
2: Okay, dann mach das.
0: <lacht> Nein, Thema Android-Telefone. Ähm,
2: <lacht> Wer hat hier ein
1: Samsung?
0: Viele Leute, viele Leute denken, das wäre eine Lapalie. Weil man denkt so, okay, es ist ja einfach nur ein Handy und man unterscheidet, also man entscheidet sich einfach dafür, ich kaufe mir jetzt das eine oder das andere. Verstehe ich aus dem aus dem, aus dem oberflächlichen Gedanken heraus, was die meisten Leute aber nicht verstehen ist, das ist ja ein Communication Device. Also ich versuche dem ähm, besten Wege mit einer Person auf der anderen Seite zu kommunizieren, die auch ein Handy hat. Und man weiß aus dem Alltag, wie oft man in Situationen kommt, in denen man sich missversteht. Und das resultiert meistens durch schlechte Ausdrucksweise oder dass man ne, einfach irgendwie, weiß ich nicht, äh, falsche Worte verwendet oder weil man die falschen Smileys verwendet, die oh, falschen ja. Emojis verwendet. Und die falschen Emojis
2: sind auf jeden Fall im Die
0: falschen Emojis und ihr habt ja auch gesagt, irgendwie Affen-Emojis nutzen komisch. als Mann ist irgendwie so ein Red-Flag, was, ja. äh, was ich halt grundsätzlich ähm, für problematisch halte, ist halt eben dieses äh, Android- Handy-Thema, äh, weil also grundsätzlich müsste man sich einfach nur mal auf eine Sache einigen. Nimmt man jetzt die von Apple hervorragend designten und wirklich ausformulierten Bilder, die wir Emojis nennen. Oder nimmt man die hässlichen von Android, wo man nicht, also manchmal gar nicht erkennen kann, welche Emotion wird da überhaupt gerade ausgedrückt. Mhm. Mhm. Beides fein für mich. Ich habe eine Präferenz. Ach, aber auf, merkt man gar nicht. Ja, aber auf irgendwas müssen wir uns einigen, weil ansonsten werden wir mit der Gesellschaft irgendwann den Abgrund, auf den Abgrund zulaufen. Ja, weil, ihr werdet äh, euch
1: missverstehen. Ja, ja.
0: und äh, das, ist, das ist für mich keine Lappalie. So, ich, ich will wissen, wenn ich den Smirk Smiley schicke, den, 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 den ja, äh, Wir wissen alle, was du meinst. Sex-Smiley, so, dann will ich auch, dass der bei der anderen Person genauso ankommt, wie ich den abgeschickt habe. Das, ich, kann ja, ich kann ja da keinen Spekulationsspielraum zulassen. Das funktioniert nee, nee. ja nicht. Nee, das geht so. nicht. Genauso bei allen anderen Sachen auch. Wenn man einen Kuss-Smiley schickt, ist das sehr wichtig, ob der dabei zwinkert oder aussieht, als hätte er einen Schlaganfall. <lacht> es ist. Einfach wichtig und ich, äh, möchte, ich möchte an alle appellieren, die das hier hören, jetzt, äh, wo wir langsam zum Ende kommen. Äh, wenn ihr diesen Podcast auf einem Android- oder anderweitig gesitteten äh, und nicht iOS-betriebenen Handys gehört habt, da dann geht morgen bitte in einen Laden. <lacht> Und beratet euch. Ihr könnt auch sehr günstig gebrauchte iPhones kaufen. Das ist gar kein Problem. Mittlerweile gibt es sogar Möglichkeiten, die Daten, die ihr auf eurem äh, Android-Phone habt, zu übertragen auf euer neues geiles Handy. Überhaupt gar kein Problem. Aber bitte tut es einfach und, und tut der Mensch, wird einen Gefallen. Ich. Ja, ich so, äh, oder, oder spenden. Nee, spenden nicht. Das wäre gemein. da würdet ihr das Problem eher verlagern. <lacht> Aber ähm, einfach, einfach recyceln, wenn es geht. Und ansonsten einfach von der nächsten Hohen Klippe werfen.
1: Ich habe dann einen Call und zwar... Mhm. Ähm, Kenne ich tatsächlich auch, also wirklich alle Leute in meinem Umfeld haben ein Apple-Gerät. Ja, ein Apple-Smartphone. Ja. Man sucht
0: danach ja seine Freunde aus. Ich, also auch ich meine zumindest. Familie, irgendwo. Ja, aber seine ich Familie, sage,
1: Familie auch. auch. Ihr müsst, müsst um Familie. Schwierig. Und natürlich. ich frage mich wirklich, aber im Büro im Office, ja. im OA's Office, ja. gibt es noch Menschen, die ja. ein Samsung. Eine Person, wie ein Eine Person. Samsung. okay. die ja, ein ja, Samsung. Ja. Mhm. Und ich habe mich letztes aber auch nicht. mit ihr darüber unterhalten, warum. Und sie meinte die Samsung-Handys kann man besser personalisieren. Das heißt, bei Apple, du hast immer so diese Standardsachen, mhm. die bei jedem gleich sind. Aber auf dem Samsung-Handy kannst du persönliche Sachen noch irgendwie besser einstellen? Sie aber so ein was genau gezweigt.
0: möchtest du denn personalisieren? Also wo ist es dir? Weil du kannst mittlerweile App-Icons personalisieren. So Kalender, personalisieren. Du und kannst,
1: und sowas irgendwie alles.
0: Ja, aber also ich will jetzt auch niemandem, also nicht dem otto diese Qualität absprechen. Mhm. Aber ich glaube, die allermeisten Leute sind auch nicht in der Verfassung, um irgendwas designen zu sollen. Mhm. Also die meisten Leute die meisten Leute haben, glaube ich...
1: Aber wenn es tatsächlich eine Designerin ist...
0: Dann muss man sich das im Detail angucken Aha. und schauen, könnte man das auch auf einem iPhone herstellen, diesen mhm. Look. Gehe ich mit, ja. ja. Dann wir
2: da ein persönliches Beratungsgespräch draus. Genau, so, ich da, da, würde ich dann, da würde ich mich nein. dann
0: anbieten. Ich, ich bin ja nicht nur Deutschlands Nummer 1 Emoji-Berater, sondern auch Deutschlands Nummer 1 Handy-Berater. Mhm. Also, wenn, wenn irgendwer eine, irgendwie eine Seelsorge braucht, was das angeht, dass man jemanden an die Hand nimmt, ich will das ja nicht mit der Brechstange erreichen, dass das mhm. irgendwann ausstirbt, sondern ich bin auch bereit, da einiges an Zeit in Kauf zu nehmen, das zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Mhm. Ich hoffe, ihr merkt, wie inbrünstig dieses Thema in mir ja, brodelt. Total. Ich, ich sehe es ja auch in dein Insta-Stories. Ne? Ja, auch da natürlich. Da kommt
1: das äh, Thema ja auch sehr oft dran vor das und sehr echt. oft, Emojis ja. Das wäre mir von aber auch noch mal ein persönliches Anliegen, dass das
2: dann noch mal ein bisschen besser aufgegriffen wird. Ich finde da war es lang ruhig. Und
0: Bei mir in der Story oder auf der Emoji-Front.
2: Der Emoji-Front. Und ich mhm. wünsche mir, dass wir daraus ein Format machen. Und ich glaube eigentlich jeder wünscht sich das, weil ich sage, wie es ist: toll. <lacht> Einfach wunderbar. Da geht die Sonne auf, wenn der Josh mal wieder roastet. Können wir da nochmal noch anfangen? Pick
1: Josh übrigens auf Instagram. Ja,
2: falls ihr es genau nehmen wollt. Ja. Wenn ihr ja. Funny Content wollt, dann folgt mal Josh, weil Josh ist wirklich, ich, ich sag das ungern. Ja, no pressure. Aber Josh ist eine sehr witzige Person.
0: Ah ja, okay. Und also habe ich doch recht gehabt mit meinem Eingangsstatement, dass ja. Leute, die mich kennen, sagen, ich bin humorvoll.
1: Humorvoll, du bist sehr... Du bist aber auch selber sehr entertaining. Aber manchmal sind die Stories auch, äh, da muss man erstmal den Humor suchen. Ja, das ist ein bisschen das Problem, hm, Ja, wenn ja. direkt also es seid ist ihr da falsch.
0: Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, da sind wir bei dem Thema Basic Bitch sein oder halt nicht, äh, also so breite Masse-Content machen. Hm. Ich finde es lieber, ich finde es geiler, wenn sich so zehn Leute ultra abroffeln über meine Sachen.
2: Hm. Ich bin eine, Anstatt die
1: ganze als, als, als
0: statt all meine Follower so, hm, Mhm. So, dann finde ich es cooler, die Leute anzuziehen, die meinen Humor haben und die sollen gerne auch bleiben und sich entertaint fühlen.
1: Ja, nee, schön
2: gesagt. Josh loves to entertain you. Ja. Das zum Thema Android, wir denken, also ich glaube, man hat jetzt ein bisschen rausgehört, dass das vielleicht eine Red Flag für dich sein könnte.
0: Also, äh, nee, anstehen. nee, ich find's okay eigentlich. Ja, okay. <lacht> ja, ist
2: okay. Ähm, ansonsten eine Minute zehn, so langen Podcast hatten wir, glaube ich, schon gefühlt seit einem Jahr nicht mehr. Deswegen vielen Dank, dass du das hier bereichert hast.
0: Viel Spaß beim Schneiden. Ich bin gespannt, ob die Geschichte am Anfang drin kommt, reinkommt oder nicht.
2: Ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Mit der Matratze? <lacht> Doch. Nee, nicht Wieso nicht? Das, Doch weiß safe. Ich noch nicht? das lassen wir ja, auf jeden Das ist in Ordnung, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ähm, weil Dina sagt, es ist nicht erfolgsversprechend dann ist
0: es das auch nicht, Josh.
2: Dann müssen wir uns das ich weiß, sagen. ich weiß, ich
0: weiß. Und wenn die Leute, wenn es jetzt rausgeschnitten ist, dann werden die Leute sowieso denken, was meinen die mit der Matratze und sind noch mehr hooked mit dann unserer Geschäftsidee. Dann werdet es nicht
2: wissen. Ja, aber ich glaube, ich lasse es drin. Mal schauen, was wird. Ich hammer. mal. Gut. Ja.
0: Mädels, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, mal so lang zu quatschen. Und tut mir nochmal leid, Lina, dass ich so viel, wahrscheinlich so viel Wortanteil hatte und nee, nee, nicht da, nee, nee, zum Punkt komme.
1: Nee, ich muss sagen, richtig gut auf den Punkt gekommen. Also super Sachen. Ja. Äh, sogar bei den schnellen Fragen, hör mal, das ging die ja waren sogar wie, fast schnell beantwortet. Ja, ja die waren schnell beantwortet. Minuten hatten sie auf dem Tacho. <lacht> Auch die Story mit den äh, Platten. Völlig gut.
2: Ja, völlig. Also ja, man konnte ja auf jeden Fall einiges mitnehmen. Ähm, wie gesagt, toll, dass du da warst. Vielen Dank. Ähm, dass ich da ansonsten, sein wenn ihr natürlich nochmal Lust auf den Joshi habt, wir kriegen ihn bestimmt auch nochmal hier hingesetzt. Hat ja bei mir dann auch funktioniert. Oh, ihr wisst, das
0: zweite Mal wird teuer, ne? <lacht> ja, ja,
2: komm, Lase. Und ähm, ansonsten, jetzt war doch schon völlig teuer. <lacht>
0: Ja, sprechen wir nicht drüber. Wie meinst gut, du
2: das? Ne? <lacht> und ansonsten hoffen wir, dass ihr noch eine ganz, ganz tolle Woche habt. Sorry nochmal für die kleine Verspätung. Ich werde mich jetzt gleich dran setzen und den Podcast schneiden. Dann kriegt ihr den quasi live
1: und in Farbe noch hochgeladen. Und äh, ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Restwoche. Haltet die Ohren steif und wir hören uns nächste ja. Woche.
2: Tschüssi.